0: 各位旅客您好，欢迎搭乘台湾交通快线。大家坐稳了，我们准备发车喽！大家好，欢迎来到台湾交通快线，我是小楚。今天是节目的第二集，我想跟各位听众一起探讨的是台湾的道路以及交通的规划。但在这边先跟观众们说声抱歉，由于今天录音的时候我是处在一个重感冒、喉咙痛的状态，所以声音听起来会不怎么美妙。还请大家谅解。这集我们来聊聊转弯的部分。在一开始，我们一样先看看本周有什么交通相关的大新闻。这周一样分享两个大新闻，第一个是水泥车与 Ubike 擦撞，骑士惨压入车底。台北市信义区庄敬路，九月二十三日晚间发生一起车祸，一辆混凝土预拌车与一辆 Ubike 骑士发生碰撞。骑士连人带车卷入水泥车的车底，附近民众见状立刻协助报警。警消赶到现场后，马上用破坏器材将伤者救出，所幸伤者意识清楚，随即送往医院治疗。详细车祸原因仍待警方进一步厘清。再来，我们看一下第二则新闻：基隆长照车撞伤走斑马线老妇，肇事司机 A 柱挡道没看到啦。全台之星路口安全大执法加强取缔车不让人。基隆市9月16日中午就发生80岁老妇人绿灯过斑马线，被同向左转车辆撞倒并碾过的交通事故。开车的善心男子说，转弯时一部分视野被 A 柱挡到，没有看到老妇人才肇祸。车祸原因及责任由警方处理中。两则新闻，我们看到的都是强势车种撞上弱势车种，甚至是行人，而车辆的驾驶也总是说死角，导致他们没有注意到其他用路人。这集就让我们用死角来开始探讨台湾的交通规划到底出了些什么问题。首先，我们来谈谈对于行人以及慢车的实体阻隔。在台湾有实体阻隔的地方，几乎只有大都市。所谓的实体阻隔，其实就是我们一般在讲的人行道。而实体阻隔，有的地方甚至还被停满了机车，让行人寸步难行。有时候不只是机车，路数、变电箱、广告牌、摊贩，甚至是直接整部汽车停到人行道上，都见怪不怪。台湾一直在推行所谓的人本交通，但从寸步难行的人行道就能看出有多么的失败。有些实体人行道甚至还不足一个人宽。想通过，你得要侧着身走过，才不会有半个人是走在车道上的。当行人都已经寸步难行的时候，更遑论那些弱势的使用电动代步车或轮椅的身障朋友。他们每天都得冒着极高的风险，在道路上与快车争道。而自行车也是一个备受冷落的交通族群，明明就是真正定义上的慢车，却要被跟机车归类在一起，而机车却是不折不扣的快车。当你把快车与慢车放在同一条车道上的时候，就会形成严重的速差，进而产生非常非常大的危险因子。明明啊，可以建构一个宽敞又舒适的人行道，提供无障碍载具以及行人和自行车舒服的通行，却时常啊要逼着他们到马路上与车争道，最后甚至发生不幸。台湾有宽敞舒适的人行道，几乎只只有在市中心的闹区。一旦离开那个地方，人行道不是变得困难重重，就甚至是变成只有在地板上的热半漆，或甚至根本直接消失。这样子的人行道跟我说是人本交通，我也只能是当作笑话一则来看看啦。人行道走完了，总是要过马路。交通部长林佳龙跟我们说看到大车退三步，但到底为什么不是新川线从路口往后退三步呢？每当我开公车要右转的时候，我都會非常非常非常小心，因为实际上，当你进了路口之后，你在右转的时候是看不到右后方的行人的。也就是说，我一旦进到路口，我就再也没有办法知道我的右后方有没有行人要走出来。每次我都必须要在进路口之前，放非常非常非常慢的车速，慢慢检视人行道上所有每一个行人，预测他们要往哪里走。预测好他们的动态，确认他们没有要过马路，我才开始慢慢的进入入口，准备右转。正是因为当我开始右转的时候，我会有一大段时间完全看不到右后方任何要走出来的行人，除非我车身一半的位置已经通过了个斑马线。而这个时候，如果在后照镜中发现有人没有立刻把刹车踩死，一定就会碾过他。但其实啊，这个问题明明就可以用非常简单的方式解决，就叫做行川线退缩。行川线退缩就是我们刚刚提到，的，把行川线从路口往外移动，让行川线距离路口有一大段距离。行川线退缩有什么好处？第一个，右转以及左转车转过来之后，仍然有一些空间可以继续停等礼让行人行走，不会直接整台车堵在路中间挡住后方的直行车。第二个。左转车以及右转车都会有比较清楚的视野，可以完整的检视整条斑马线上有没有任何行人准备通过，并不会被 A B C D 任何一个柱子挡挡到。如果有行人要通行的话，也可以停在前面那一段空的区域，等待行人通过再续行。第三个，行人在遇到冒冒失失的转弯车辆时，也能够有比较多的空间可以做回避。说到这里，不知道大家还记不记得前阵子幸福路上有两个行人在过马路时被小货车撞飞的新闻？正是因为啊，这辆左转的小货车想抢快通过，不想要影响到对向的直行车，所以直接看都不看高速的左转过去，完全没有做到任何检查行穿线行人的动作。那如果这个路口有做行穿线退缩？或许他就可以到斑马线前先停下来，确认完行人再继续起步行驶。就算是驾驶仍然忽略了这个动作，行人也能够有比较清楚、比较完整的视野，能够发现朝着自己疾驶而来的小货车，说不定就能够逃过一劫。不知道大家有没有发现，台湾动不动就在塞车以及出车祸，很大一部分的原因就是因为台湾道路的规划不良。如果今天把实相控制好，让行人有独立的实相，而且行穿线做好退缩，那么左右转的车辆就可以减少到影响后方直行车辆道路空间，直行车的行驶也能够更加顺畅。另外还有一点，台湾非常喜欢画一个奇大无比却又无用的路肩出来。如果把这个路肩取消掉，将它重新分配给左右转以及直行车的独立车道，并且搭配上专用的左转实相。就可以减少路上塞车。台湾塞车的原因很常见，因为左转车挡住了一条线道，因为它左转转不过去，而且也没有专用的实线以及车道，让它可以等待左转，所以它必须挡住后方直行车的动线。而同一个方向又有右转车停在路口等待行人通过，一条双向四线道的道路就这样子被两边各一辆左右转车辆卡住，后面的车就动弹不得。那这样有什么办法不塞车呢？明明可以很简单的把人行道做出来，把路肩取消掉，不要画停车格，画好三条比较窄的车道，让左右转以及直行车可以各自分流，不要互相影响，这样子交通就会顺畅了。但台湾的做法却是拼命的把车道画得很宽很大，然后半夜的时候，大家就会因为路上都没车，车道又非常宽，就不自觉的把速度往上提升，进而增加晚上行车的风险。而平日尖峰的时候，超宽车道却又没有任何辅助效果，只会让所有车流全部被卡在路中间。一个路口卡住之后，卡住下一个路口，下一个路口再继续卡住下一个路口。加上台湾人常常没有路口进空的观念，最后就形成一个连锁反应，卡下去，整条路塞到爆炸。台湾的尖峰时段就如同战场一般，如果你想前进，那就得逞凶斗狠，帮自己杀出一条血路。如果你想要温文儒雅的慢慢开车，你只会被卡在卡在车阵中无法动弹。在路上开车越久，越能了解到为什么台湾人的脾气非常的糟糕。正是因为垃圾自己的道路规划，让大家每天都塞在,在车阵中动弹不得，心浮气躁，当然容易出现路怒,怒症。因明很简单就能搞定的道路规划，却因为官僚体系的关系，做得破破烂烂、乱七八糟。让大家每天都卡在水深火热之中，动弹不得。这就是台湾的交通，这也是为什么我会做这个 podcast 的原因之一，就是希望大家可以发现这个问题，一起督促政府，一起要求改善。我一个人声音或许不够洪亮，但如果今天集结了大家的声音，一起向政府施压，我相信政府也是会慢慢改变的。那么这集到这边就先结束了，以后我们还是会探讨更多交通相关的议题。这集我们还没有聊到非常的深入，下次有机会我们可以邀请更专业的人士一起上节目讨论。那么希望大家喜欢我的节目，感谢大家的收听。如果您是使用 iOS 系统的朋友，麻烦不吝啬到 Apple Podcast 给五星好评，并留下您的评价。另外，台湾交通快线的 Instagram 也成立了，如果有什么想听的议题或想提供的意见，也欢迎大家到 Instagram 私讯我，账号是 Taiwan 底线 Traffic 底线 Express。请大家不吝啬追踪一下，感谢大家的收听，我们下个礼拜三再见。